Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Bon, aujourd'hui, quatrième conférence de ce, cet événement. On va parler d'être leader du Nouveau Monde avec Mélissa, Mélissa Maillet. Je pense que tout le monde doit te connaître à peu près, mais euh, <rire> je vais quand même te laisser te présenter. Je voulais vous faire un rappel avant qu'on commence. Euh, concernant l'événement, vous le savez, il y a une collecte de fonds euh, pour la Ligue des droits de l'homme qui est sur ce groupe Facebook où vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, comme vous avez envie, faites-vous plaisir. Euh, elle est vraiment euh, épinglée en haut dans les annonces du groupe Facebook pour que vous puissiez donner, puisque c'est aussi l'objectif de, de cet événement. Euh, donc, faites-vous plaisir. Voilà, merci à celles qui l'ont déjà fait. Et euh, bah sur ce, Mélissa, je te, te laisse te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais. Certainement. Donc, euh, je suis coach transformation et spiritualité. J'accompagne les femmes à rayonner la lumière sur le monde. Ça fait euh, plus de dix ans que je suis entrepreneur, aussi coach sur le web, euh, presque aussi longtemps aussi. Je suis vraiment une des premières coachs sur le web. Pendant de nombreuses années, j'ai accompagné principalement les entrepreneurs et depuis le début euh, 2021, oui, <rire> j'ai vraiment maintenant ouvert ma communauté à toutes les femmes et j'ai décidé de prendre vraiment cette direction encore plus euh, transformation spiritualité, ce qui a toujours été présent dans mon accompagnement, mais là, maintenant, j'ai décidé d'avoir un impact à, à plus grande échelle et de ne plus m'adresser uniquement aux entrepreneurs, quoique j'accompagne encore en un à un des, des entrepreneurs, des leaders qui sont déjà rendus à un niveau avancé. Euh, j'ai aussi un mastermind pour entrepreneurs et puis je suis la créatrice de la méthode succès infini que vous connaissez peut-être qui est une méthode de transformation énergétique et dans laquelle sont maintenant certifiés plus de 200 coachs. Et justement, je disais à Lisa, je suis contente parce que depuis le début de l'année, je ne me suis pas adressée spécifiquement à des, à des entrepreneurs dans une conversation comme aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et, et voilà, ça me fait plaisir de vous parler de, de ce sujet d'aujourd'hui, d'être des leaders du Nouveau Monde. Ouais. Et euh, du coup, justement, pour toi, c'est quoi un leader? C'est quoi ta définition ouais. du leader? C'est une bonne question. C'est intéressant parce que le leadership, ça fait partie de mon coaching depuis le tout début. Même avant d'être coach pour entrepreneur, j'étais coach pour femmes en transition professionnelle. Puis je m'appelais une coach en leadership authentique. C'était le, le thème qui m'était venu. Et même à l'époque, je ne savais pas vraiment pourquoi, mais ça m'inspirait. Je pense que ça fait vraiment partie de mon ADN, de qui je suis, cette notion 
de, de leadership et je pense qu'on peut être une leader dans toutes les sphères de notre vie. Pour moi, le leadership, c'est de prendre sa place. De, de base, c'est ça, c'est de prendre sa place et, euh, et, et de savoir qu'on a un rôle à jouer, que ce soit un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants, que ce soit un rôle à jouer dans notre profession, dans notre milieu de travail, que ce soit d'avoir un rôle à jouer dans notre couple. Donc, c'est de prendre ce rôle-là, finalement, qui nous revient, qui nous appartient. Pour moi, le leadership, c'est le contraire d'être passif, finalement, c'est d'être vraiment acteur de notre vie et acteur dans toutes les sphères de notre vie. OK. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je partage, euh, je partage ta définition. <rire> et, euh, et du coup, euh, là, le sujet que tu as choisi, ouais. être leader du nouveau monde, euh, bah, j'ai envie de te dire, c'est quoi ce nouveau monde, justement? Ouais, c'est une bonne question. C'est intéressant parce que moi-même, je me suis posé cette question-là. C'est Vraiment, en, en 2020, pendant la pandémie, quand j'ai vu ce qui commençait à se passer, bien, premièrement, moi, j'avais reçu l'information en 2018 qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se passer, et quelque chose de, de grand, de gros, qui allait être mondial. Donc, j'avais déjà reçu cette information-là. Et quand la pandémie est arrivée, j'ai compris finalement ce qu'on m'avait dit que, et que c'était ça qui était en train de, de se passer. Et dans mes méditations, j'entendais continuellement, mes guides me disaient « Nouveau monde, nouveau monde, nouveau monde, nouveau monde ». Et moi, ma première réaction, c'était « C'est quoi ça, le nouveau monde? De quoi vous me parlez là? » Et finalement, ben, de réaliser que je n'étais pas la seule à avoir entendu la même information, reçu cette même information-là que, et que d'autres personnes qui sont aussi connectées avaient reçu ce même message. Donc, j'ai commencé à, à, oui, me renseigner puis à comprendre, oui, OK, changement, on change de fréquence sur notre planète, on change de paradigme et tout ça, on change de niveau de conscience, euh, mais aussi de moi définir qu'est-ce que ça voulait dire pour moi le nouveau monde et pour moi, le Nouveau Monde, c'est un monde qui est plus aligné avec l'humain. Un retour à notre nature originelle de ce que c'est un être humain, à ses valeurs fondamentales. Et ces valeurs-là sont universelles. On est avec ces valeurs qui nous sont intrinsèques, ces valeurs d'humanité. Un enfant a déjà naturellement ces valeurs. Un enfant est porté à vouloir aider l'autre. Un enfant est et, et porter à être dans l'amour et porter à être dans la joie. Donc, toutes ces valeurs-là sont innées. Après, c'est avec notre conditionnement, notre éducation, avoir nos parents qui, eux, euh, ont développé d'autres schémas, qu'on qu se déconnecte finalement de ces valeurs intrinsèques d'humanité, mais elles font partie de notre ADN. Et pour moi, c'est ce retour à, à cet ADN, à qui nous sommes, et, et qui nous sommes, notre vraie nature, hein, le retour de, de ça va permettre de rééquilibrer, de réharmoniser tellement de choses sur notre planète. Nos relations, euh, l'environnement, euh, les, les conflits entre différents peuples, etc. etc. Donc, et, mais tout ça, ça commence avec soi, à l'intérieur de soi, mais aussi la contribution qu'on peut avoir dans le monde. Puis je pense que c'est ça qu'on 
réalise de plus en plus. Pour moi, c'est une évidence depuis de nombreuses années. Mais là, c'est comme si collectivement, les gens réalisent de plus en plus qu'ils peuvent faire une différence et qu'ils qui sont en, ici pour faire une différence, finalement. Ouais. C'est ça. Et à tout niveau, oui. en fait. Oui, à, à toute échelle niveau. et à tout niveau. Exactement. Exactement. Et ça commence à l'intérieur de soi. Ensuite de ça, ça commence dans notre cercle rapproché. Puis ensuite de ça, bien, ça s'élargit si on en vit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va se sentir appelé de contribuer à un niveau plus grand. Mais je pense que quand dans ta communauté, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de coachs, quand on décide d'être entrepreneur et coach, on veut avoir un impact à plus grande échelle. Puis quand je dis à grande échelle, ça ne veut pas dire qu'on veut servir des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Ça peut vouloir dire qu'on peut vouloir avoir un impact sur un plus petit cercle, mais on sait que cet impact sur ce petit cercle aura des effets ensuite de ça sur l'extérieur et donc de façon beaucoup, beaucoup plus, plus grande finalement. Mmh, exactement, oui. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, coach, euh, puisque là, dans le groupe, il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, oui. euh, de freelance, d'entrepreneurs, quelle est cette, euh, bah, la contribution dont tu parles, en fait, et oui. qu'on peut avoir dans ce nouveau monde, et du coup, quel positionnement on, on peut prendre pour vraiment participer oui. activement à cette construction du nouveau monde Exactement. Um... Je pense que le contexte actuel depuis la dernière année amène justement les gens encore plus à se questionner là-dessus. Et ce n'est pas juste la pandémie, il y a eu d'autres mouvements aussi. Puis même avant ça, il y a eu le, le mouvement MeToo. Après ça, il y a eu tout, toutes les questions raciales et tout ça. Donc, il y a, il y a beaucoup de thèmes sur les, lesquels on peut se sentir interpellé actuellement. Et puis... Moi, je pense que quand on a une plateforme et qu'on a une communauté, qu'on a bâti cette communauté-là, on peut absolument s'en servir pour parler d'autre chose que notre métier. C'est ça que les gens réalisent et, et c'est aussi l'envie que de plus en plus d'entrepreneurs de, ont. Parce que les réseaux sociaux nous amènent dans une position aussi d'influence d'influence positive. Mais cette influence-là vient aussi avec une responsabilité. Hein? On, on, on le sait, le leadership vient avec une certaine responsabilité. Et donc, euh, on doit se questionner. On doit se questionner sur qui on veut être comme leader et, et où est-ce qu'on se place, quelles sont nos, nos convictions et comment est-ce qu'on veut faire la place à ces convictions-là dans notre entreprise, tout en considérant aussi que dans notre communauté, euh, les gens n'auront pas nécessairement la même vision que nous. Et donc ça, ça fait aussi partie des choses. On ne peut pas créer une communauté qui pense où, où tous les gens pensent exactement comme, comme nous. Ça, ça n'existe pas, même dans le milieu spirituel ou même dans les entrepreneurs, tout le monde ensemble, ça n'existe ça pas. Euh, mais c'est un peu comme ce qu'on disait aussi tantôt, c'est avant, avant de commencer, c'est de déterminer aussi, OK, maintenant que ça, ce sont mes convictions à moi, mais maintenant, 
comment est-ce que je les communique dans mon entreprise? Parce que mon entreprise n'est pas moi. Mon entreprise n'est pas moi et ce n'est pas tout le monde dans ma communauté qui est venu pour m'entendre mmh. parler de, de, de sujets qui viennent vraiment me chercher personnellement puis sur lesquels j'aurais envie de me prononcer. Mmh. Donc, elle est, elle est là, la nuance à trouver aussi. Ouais. Euh, oui. Moi, ça me, ouais. quand tu dis ça, ça me rappelle euh, l'épisode de George Floyd et tout ce qui ouais. a découlé derrière. Et euh, peut-être que tout le monde ne l'a pas vécu comme ça, hein, mais il y a eu une vague de de chantage et de oui. menaces auprès des coachs euh, francophones blanches euh, à prendre la parole, une espèce d'injonction à absolument prendre la parole. Et, et ça, ce n'est pas normal, en fait. Exactement. Euh, ce n'est pas normal parce qu'on euh, qu est libre de parler des sujets qu'on souhaite, de s'engager ou non. Et comme tu l'as dit, tout le monde n'a pas envie de s'engager. Tout le monde a, enfin en tout cas publiquement sur ses réseaux sociaux, tout le monde n'a pas envie d'engager son entreprise. Exact, parce qu'il y a des conséquences aussi. À, Bien il y a sûr. des conséquences à engager notre entreprise, puis il faut en être consciente. Donc, c'est normal de zéro. Un instant, est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette conversation-là? Mmh. Mmh. C'est ça. Et il y a vraiment eu cette vague de euh, si tu ne parles pas, c'est que tu acceptes et que tu es d'accord. Pas du tout, en fait. Mais sauf que je peux avoir mes convictions personnelles, je peux agir personnellement, mais je ne suis pas obligée de partager sur les réseaux, d'engager mon entreprise et d'utiliser les réseaux pour diffuser ça. Oui. Euh, on peut le faire comme on ne peut pas le faire, en fait. Les deux, encore une fois, les deux sont justes. Donc, euh, et être leader, c'est aussi, euh, c'est pas être leader de tout et n'importe quoi, en fait. On choisit oui, aussi. Parce que tu parlais de responsabilité, mais il y a une responsabilité à être leader, il y a une régularité à être leader, il y a une action à être leader. Le leader, il est actif. Mm -hmm. Donc, si c'est juste être leader d'une idée pendant 10 minutes, ça ne fait pas de sens, en fait. Ce n'est pas ça, être leader. Donc, euh, être leader, il faut porter ce pourquoi on est leader. Et le porter, oui. euh, même quand c'est difficile, même quand... Euh, voilà, donc, il y a cette notion de... Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je décide de porter, d'assumer, de mener comme combat ou, ou simplement de diffuser comme message Et je pense que c'est vraiment une question euh, à se poser entre cette limite de ce qu'on pense, nous, et c'est ce qu'on disait oui. juste avant, personnellement, et de, de, de quel message on veut faire passer publiquement. Ce n'est pas mentir, c'est juste dire qu'est-ce que j'apporte Parce que le leader, c'est ça la question qui se pose. Qu'est-ce que ça apporte et si c'est juste, oui. comme tu disais, déverser ton, ton avis sur les réseaux et passer à autre chose, je ne suis pas sûre que ça apporte grandement aux autres. Quoi. Non, exactement. Et, et tu donnais l'exemple de George Floyd ou des questions raciales, mais même en ce moment, il mm. euh, y a ça, il y a de ça. Moi, je me suis fait pousser aussi à, à prendre la parole sur la, la situation actuelle. Puis oui, des fois, je l'ai fait. Mais je, je fais attention aussi. Et, et je pense qu'il faut... Euh, ben de un, il ne faut pas sentir la pression de mmh. se prononcer sur un sujet si on n'a pas envie. Puis si on n'a pas tous les éléments d'information pour se prononcer. Puis de deux, je pense que quand on a envie aussi de le faire, il faut savoir qu'il y a une période d'exploration pour trouver cette limite-là. Et mmh. Je vais le dire tout de suite, cette exploration-là, elle n'est pas nécessairement agréable, puis il faut s'en attendre. 
des fois, on, on communique quelque chose, puis là, après ça, on se questionne, puis on se dit, hé, hey, merde, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Mais moi, j'aime mieux me mettre dans cette situation-là, puis après, soit de regretter, ou soit de me questionner, ou soit que ça vienne complètement me remettre en question. J'aime mieux faire ça, puis faire cette exploration-là, que de ne pas la faire, finalement, que de ne pas essayer. Parce que c'est en essayant que je peux trouver la limite qui me convient, moi. C'est ça. Et ta limite, ce ne sera oui. pas celle des autres. Et effectivement, je vous le dis, aujourd'hui, on est là dans cet événement Humanity Commitment, mais Mélissa me coach depuis plusieurs mois. Euh, je suis passée par cette phase d'exploration <rire> où je disais, j'ai envie, on me poussait. Quand je dis « on », c'est mes guides, l'univers, ce en quoi vous croyez, vous mettez le mot derrière. Je sentais que ça me poussait à, à m'impliquer, à agir, à m'engager davantage. J'ai un peu ignoré au départ. Puis après, je n'ai pas pu ignorer cet appel à le faire. Euh, mais je suis passée par cette phase d'exploration. De comment, sur quel sujet, à quelle dose, de quelle façon. Oui. Et surtout, quel message je voulais diffuser. Euh, parce que comme tout le monde, euh, je, avec cette situation, je suis passée par la colère, je suis passée par la tristesse, je suis passée... Euh, enfin, on passe tous par ces émotions-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on a notre avis, on fait nos recherches. Mais... C'était quoi le message profond que je voulais faire passer par rapport à ça? Mm -hmm. Et bah, l'exploration, ouais, elle n'est pas, pas très, toujours agréable, on va dire. Non. Parce qu'on passe par aussi toutes ces émotions. On traverse toutes les émotions. Et finalement, on traverse un peu toutes les émotions pour trouver celle qui est la plus juste euh, pour nous. Euh, celle avec laquelle on est presque le plus confortable pour pouvoir y aller et, et, et tenir, en fait. Parce que le leader, oui. bah, il tient bon, quoi. On y va et on avance. Et par contre, on ne recule pas derrière, on avance, quoi. Donc, euh, c'est un peu... On mesure un peu les émotions. On passe un peu par différentes choses. Et finalement, c'est quoi l'émotion qui va le plus nous motiver et, et bon, bah, pour moi, ça a donné Humanity Commitment. Ça donne le lancement de Wild Woman. Ça donne plein de choses. Mais il y en a qui vont avoir ce côté militant de, de, de j'affirme mon avis personnel et je me bats pour quelque chose ou contre quelque chose parce que cette sensation de militantisme ça va être leur source de motivation moi personnellement je sais que ça c'est une source de motivation qui dure 5 minutes quoi. <rire> donc, ouais. donc ça va pas être utile en fait ça va pas du tout être utile ça va juste être me déverser euh, et c'est tout voilà ouais, ben c'est exactement ce que je te disais mm. tu sais, c'est dans le moment présent, ça fait du bien, mais après, quand on regarde la vue d'ensemble de notre mission de vie, c'est là où, puis, puis de, de notre contribution, c'est là où on peut se demander, OK, est-ce que c'est vraiment le rôle que je suis venue jouer mmh. ici? Puis, de un, cette exploration-là, inconfortable, elle est normale parce que c'est la première fois où un métier, à mon avis, Outre que euh, des, des écrivains ou des politiciens ou peu importe décident de prendre la parole puis de se positionner. Donc, c'est nouveau que les coachs, par exemple, euh, thérapeutes, influenceurs, peu importe, entrepreneurs, décident de se positionner sur des causes mmh. sociales. Fait quand il n'y a personne qui le fait avant nous, c'est normal que ce soit comme un peu inconfortable et qu'on n'ait pas trop de repères qu'on ne sache pas vraiment trop où se placer. Donc, 
si on peut s'attendre à ce que cette phase-là, ça va encore durer longtemps. Là, on a débuté l'ère du verso pour celles qui mmh. connaissent. L'ère du verso, c'est ça aussi. C'est de s'impliquer pour le bien commun, mais il y a une exploration à, à faire là-dedans. Puis au départ, c'est pas confortable. Mais elle fait juste commencer cette ère du verso-là. Donc, mmh. euh, donc, on peut s'attendre aussi à ce que ça nous prenne un certain moment à être clair aussi en soi avec... Qu'est-ce que c'est justement ma limite? Jusqu'où je vais? Jusqu'où je veux m'impliquer? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de, de dire? Puis d'être OK, de se laisser du temps. On n'a pas besoin de, de trouver tout de suite les réponses. On peut, en fait, c'est bien de se permettre d'être dans ce flou-là. Ouais. Ultimement, la clarté arrivera. <rire> mais, mais si elle n'est pas là, elle n'est pas là, puis c'est parce qu'il y a un processus à vivre, puis... Dans le, on veut toujours le, le résultat final, hein? mais c'est dans le processus que, que toute la richesse se trouve, mais il faut le vivre ce processus-là. Puis en ce moment, on est là-dedans, puis ce n'est pas, pas agréable. Puis moi-même, je, je trouve ça bon ce qui se passe en ce moment, les gens. Surtout, je vois beaucoup de cas comme un peu comme essayer de, de, de tamiser les choses, puis de dire OK, pas de division, pas de division. Moi, je trouve ça bon ce qui se passe parce que ça nous permettra de trouver justement un nouveau, un nouveau centre. Tu sais, c'est comme une chicane de couple. Hein? Des fois, ça fait du bien d'avoir une bonne chicane, puis les deux de se confronter, parce qu'après, ça permet de retrouver des valeurs, des convictions importantes, puis de retrouver une, une dynamique qui finalement est encore plus saine que quand on marche sur des œufs puis qu'on essaie de ne pas trop déranger l'autre. Alors que quand mmh. on a un, un bon affront entre les deux, bon, on se replace, on se replace à notre place finalement. Moi, je ne vois pas ça comme étant négatif. Les, les, les... De toute façon, il y aura quelque chose qui en ressortira. Après, ce qui est dommage, c'est que... Exact on est tombé dans un manque de tolérance extrême oui. euh, sur des sujets où il n'y avait pas de sujet, en fait. Le médical, mmh. tout ça, entre euh, être humain lambda, il n'y avait pas de sujet. Chacun faisait à peu près, euh, à peu près ce qu'il voulait, à part quand tu allais te faire soigner de manière holistique ou là, euh, <rire> on pouvait te regarder un peu bizarre, mais il oui. n'y avait pas tellement. Et là, on arrive à un, un niveau d'intolérance sur un sujet où ça n'existait pas, alors qu'il y avait déjà tel, il y a déjà tellement de sujets sur lesquels on est divisé, pas d'accord, euh, que je crois que c'est le sujet. Euh, je pense que pour beaucoup, c'était le sujet qui était finalement intouchable. C'était difficile d'être divisé vraiment au niveau de la médecine et de la santé et de la à ce point-là. Et du coup, euh, je crois que c'est cette division qui qui est qui est peut-être difficile à accepter et qui, en même temps, euh, de l'extérieur, c'est tellement inutile, surtout. <rire> ben moi, je pense que c'est plus aussi le contexte de peur qui a été créé mm. où, où on a dit, justement, ben là, ça devient comme un sujet important puis ceux qui pensent comme ça, c'est mauvais puis ceux qui pensent comme ça, c'est la bonne façon de penser. Je pense que la raison pour laquelle il n'y avait pas eu ces conversations-là avant, c'est parce qu'il n'y avait pas comme d'enjeu, justement. Mm -hmm. Il n'y avait pas d'enjeu. Mais là, c'est un, un enjeu planétaire. C'est comme ça qu'on nous le présente. C'est sûr que là, les gens ressentent comme une urgence de se positionner, puis de prendre la parole, puis de savoir, tu sais, eux, eux qu'est-ce qu'ils pensent. Et, et, et tout ça, je pense que c'est juste amplifié par mm -hmm. le, le contexte actuel. 
Oui, d'avoir un avis tranché de préférence, oui. parce que oui. sinon, euh, au repas de famille, euh, tu n'auras rien à dire, quoi. Donc, il faut avoir <rire> un, un avis tranché. Et on nous incite toujours à avoir un avis tranché, ouais. à ne pas changer d'avis, à, à être... Euh, être sûr de nous, quoi. Des certitudes, des certitudes, alors oui. qu'en fait, des certitudes, aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh, on est dans un contexte où vraiment, il euh, y a plein d'hypothèses, il y a plein de données, il y a plein de choses contradictoires, mais en fait, il euh, n'y a pas vraiment de certitude à part ce que nous, on ressent et, et ce qu'on croit bon pour nous. Et c'est sûr que euh, bah, dans ce nouveau monde où tu disais, les êtres humains vont revenir à eux, oui ça pour toi, bah, là, euh, ils sont un peu poussés à ça et Exactement. Et donc, on voit ceux qui reviennent à eux et ceux qui suivent oui. le mouvement sans. Oui. Peu importe le mouvement, hein, mais qui suivent un des mouvements sans regarder, en fait. Juste, ils suivent parce qu'ils ont toujours été oui. là, ou parce que les autres autour d'eux sont dans cet endroit-là. Et je trouve que, du coup, tu... on voit beaucoup de, de différences aussi là-dedans entre les personnes oui. qui vraiment s'écoutent et écoutent. Euh leur conviction profonde et, ou, leur, ou simplement leur ressenti profond de ceux qui vraiment suivent le mouvement et suivent soit le mouvement de la peur, soit de l'autre côté, enfin, peu importe. Mais... Oui, absolument. Et tu l'as dit, c'est ça qui vient déranger, surtout, c'est l'incertitude. Mmh. C'est le fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est juste, tu sais, si on généralise, c'est juste ça, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver, autant des deux côtés. Et c'est ça qui rend les gens absolument... Tu sais, l'image qu'on qu montre, c'est comme un, un, un troupeau d'animaux de, de, qui soudainement comme en, en panique, là, qui courent là, dans le champ d'un bar et de l'autre. Tu sais, c'est comme il y a un feu, là, a, on a allumé un feu, puis là, les animaux courent d'un bar et de l'autre. Mm -hmm. On ne peut pas prendre une bonne décision dans cette énergie-là. Mais aussi, c'est que comme leader, quand on a des des clients qui reposent sur nous, puis quand on a une communauté aussi qui repose sur nous, on ne peut pas se laisser embarquer par ça. On a une responsabilité d'être solide dans notre énergie. Même, même si on est brassé aussi, nous aussi, on a une responsabilité de se présenter avec une solidité émotionnelle parce que les, les gens se fient sur nous. Les gens se fient sur nous. Et quand on a décidé de prendre une position de leadership, et même leadership, là, vous n'avez pas besoin d'être dans une position comme Lisa et moi, là, nécessairement. Vous avez des, des gens qui comptent, sur, qui comptent sur vous. Ça peut être même vos enfants ou votre famille ou votre couple, peu importe. Vous avez cette responsabilité-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir vos moments où vous vous donnez, vous vous donnez la, la place pour paniquer, puis vivre vos émotions, puis euh, tomber justement dans, dans, dans cette peur de, de ce qui pourrait venir. Mais c'est votre responsabilité d'être solide. Vous avez cette responsabilité-là. Parce que sinon, c'est tout le bateau qui coule. Moi, avec la communauté que j'ai, si je m'en vais vers justement cette, cette inquiétude-là, c'est tout le monde. Je vais entraîner tout le monde. J'ai entraîné des milliers de personnes avec moi. Donc, je dois vraiment, vraiment faire attention à, à ma vibration, à ce que je décide 
de, de, de proposer, de partager comme message à la façon dont je me montre sur les réseaux sociaux. Puis si j'avais des enfants, ce serait la même chose. Mm. Parce que eux vont uniquement réagir à ma fréquence, à ma vibration. Puis c'est notre rôle aussi en ce moment, collectivement, si on, si on se demande qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire, c'est notre rôle de garder notre focus sur notre vision pour le monde puis vers où on veut s'en aller. Mm. Parce qu'il n'y en a pas de certitude. Parce que c'est nous qui allons créer, finalement, le, 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 le scénario qui va être créé, ça va venir de nous. Mais pour que ça vienne de nous, c'est à nous de garder notre focus à 100 sur ce qu'on veut, ce qu'on désire ultimement. Le scénario ultime. Et de garder cette vibration-là. Elle vient juste de là, la certitude. En fait, là, on est rendu dans de la foi. C'est ça, la foi. La foi, c'est j'ai aucune certitude et aucune garantie que c'est ce résultat-là que je vais obtenir et qui va se produire. Mais, tout de même, je décide d'y croire à 100% et de ne pas laisser aucun doute venir interférer avec ma vision. Et ça, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Quand on a une vision, quand on veut réussir à atteindre les six chiffres ou les sept chiffres, ou peu importe, ou quand on, quand on sait qu'on veut réussir un lancement on doit garder cette vision-là et on ne peut pas laisser aucun doute venir interférer. Et c'est ça la foi, c'est la même chose qu'on doit faire actuellement avec la situation actuelle puis le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on veut créer comme nouveau monde? C'est à chacun de décider qu'est-ce que c'est ce nouveau monde-là pour moi? Comment est-ce que je l'entrevois, ce nouveau monde-là? Mm -hmm. Exactement. Et tu parlais de l'ère du verso qui débutait. Bon, l'air du verso, elle dure longtemps, hein. on ne verra pas la fin. Hein. Oui, mais, ça... euh... <rire> et, et quelques milliers d'années. Voilà, on est qu'au début et on est qu'au Déjà, euh, on a attaqué fort, quoi. La pandémie, euh, on y allait. Euh, voilà, je pense que l'air du verso, ils ont bien compris là-haut qu'il allait falloir du temps pour transformer les choses. Donc, ils oui. se sont dit, on y va direct. Et le verso, il a ce côté visionnaire où, oui. où il y va le premier. Et il ne sait pas. Oui. Il ne sait pas. Il y va le premier. Et là, ben, on est collectivement tous en train de vivre quelque chose qu'on qu n'a jamais vécu. En Exactement. tout cas, pas de cette façon-là, pas de cette manière-là. Et, et d'y aller ensemble, quoi, dans une incertitude totale. Et c'est vrai que l'incertitude... Alors moi, je trouve que c'est bien parce que je trouve que les gens apprennent du coup à vivre avec cette incertitude. Alors un peu sous la contrainte, mais du coup, ben, ils s'ouvrent à ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui lâchent prise face à l'incertitude. Et c'est une bonne chose. Parce que ça les amène du coup à, à se lâcher prise, à cette foi dont tu parles et, euh, et, et c'est juste génial quoi. Alors il y a Saïda qui disait, n'est-ce pas le fait d'être confronté à la mort humaine qui devient plus concrète, qui donne autant d'importance, de pouvoir à tout ce qui se joue actuellement ben, Si forcément, mais c'est pareil, la vision de la mort elle va changer, la mort va changer, sa place va changer dans la société. C'est-à-dire qu'on va aussi peut-être arrêter d'en faire quelque chose à fuir, quelque chose à éviter à tout prix, quelque chose qui est, qui est, qui est si triste, si malheureux et qu'on va peut-être 
enfin réintégrer que en fait, c'est une étape de la vie tout à fait normale et, et nécessaire et requise et, et qu'on n'a pas à vouloir l'éviter à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'on se met en danger, mais on n'a pas à vouloir l'éviter à tout prix, la repousser à tout prix. Donc, peut-être que ça va aussi faire relativiser des gens, ça va aussi habituer les gens à entendre beaucoup plus parler de la mort au quotidien et de, et, et de la réintégrer dans leur vie, en fait. Hein, tout simplement, la réintégrer dans leur vie. Je ne sais plus quel film j'ai vu il n'y a pas si longtemps qui disait euh, qu'on était parti du principe que la naissance, c'était le début et que la mort, c'était la fin. Et qu'en fait, c'était peut-être la mort, le début et la naissance, la fin. Oui. J'ai vu justement une citation de Abraham Hicks hier qui disait « La mort n'existe pas, il y a seulement plus de vie et encore plus de vie. Ouais. » Ça, c'est puissant. Mm -mm. Mais là, c'est que là, ça nous amène aussi, hein, quand on parle de la mort, c'est aussi là, on s'en va dans quelque chose de très spirituel. Et c'est ça, l'art du verso, c'est le retour de la spiritualité sur Terre. Et, et c'est que là, ça va amener les gens à se poser des questions spirituelles et ça fait longtemps que l'humain, collectivement, là, mm. la société à grande échelle s'est posé des questions spirituelles. Ça fait un bon moment, là. Et tu sais, c'est ça qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tellement de, de choses qui se passent en même temps que c'est beaucoup à, à gérer, mais... Euh, mais c'est qu'ultimement, on va retourner à cette question spirituelle. C'est ça qui s'en vient. C'est vers là où on s'en va. Mais les gens ne veulent pas aller là. Ils ne sont pas encore prêts. Là, on a une remise en question qui est globale, en fait. C'est-à-dire oui. que tout ce qui était sûr et certain s'effondre. Oui. Donc, il euh, n'y a plus de certitude sur rien et tout le modèle qu'on connaissait, qu'on voyait, qu euh, que ce soit la santé, la justice, tout est en train de, de changer, de se transformer en même temps. Donc, c'est sûr que euh, c'est normal qu'il y ait des frictions et des divisions oui. parce que ça fait beaucoup à encaisser. Euh, oui, c'est ça. Entre ceux qui sont dans le déni, on est dans une une période de deuil en fait collectif de l'ancien oui. monde pour aller vers le nouveau et ben, vous connaissez les phases du deuil quoi donc il euh, y en a qui, qui sont en colère il y en a qui sont dans le déni euh, etc etc donc forcément on ne traverse pas tous la même chose au même moment Excellent. et on ne peut pas demander aux gens d'être euh, au même stade que nous avant nous après nous alors qu'en fait on traverse à notre rythme et il y a des gens qui vont rester très longtemps dans le déni, très longtemps dans la colère, très longtemps dans, dans, dans plein de choses, en fait. Et, mais c'est OK. C'est OK. Chacun son rythme. Oui. Mais pour moi, cette incertitude-là se gère beaucoup mieux quand on est connecté à notre spiritualité. C'est sûr. Ben oui, parce que si tu es connecté à ta spiritualité, <rire> tu es connecté à ta foi, et donc tu as déjà fait cette expérience de lâcher prise. Oui. Euh, et du coup, tu as aussi cette notion de la responsabilité et partagée. Tu as cette oui. notion que tu ne contrôles pas tout, que tu ne peux pas tout contrôler. Donc, évidemment que c'est beaucoup plus facile à, à gérer. Oui. Clairement. Et encore, je vous dis, on n'a pas l'économie, c'est pas effondré encore. <rire> Parce ouais. que je pense que là... <rire> oh non, on n'a on a, on a pas tout vu. Puis en même temps, je ne vais pas faire peur aux gens. Puis c'est là aussi, en tant que leader... Moi, il y a des choses que je sens, que je perçois, il y a des choses que j'ai reçues comme message, mais je ne vais pas aller dire ça à ma communauté parce que ça va faire peur. 
Puis je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour préparer les gens sans trop qu'ils s'en rendent compte. <rire> Finalement, tu sais, créer des humains qui sont forts, solides, souverains. Puis de passer par un, un autre chemin pour le faire. Mais je sais que tout ce que j'aide à transformer, finalement, ça les aide à devenir des meilleurs humains qui pourront faire face à, à tous ces changements puis à cette phase de transition dans notre monde. Moi, mm. c'est là où, où je peux agir. Mais ça, oui, en effet, ce n'est pas, pas fini. Et non, euh... notre, enfin, notre rôle, en tout cas à toutes les deux, c'est sûr que ce n'est pas de, de, de faire la voyante et de, et de, oui, de dire ce qui va ça. se passer ou de dire ce qu'on ressent ou les messages qu'on reçoit. Oui. Euh, déjà parce que ça peut changer. Euh, Exactement. Il y a notre filtre d'interprétation aussi. Donc oui. on peut pas... Mais par contre, oui, c'est d'apprendre justement, se lâcher prise, se vivre dans l'incertitude, cette foi grandissante, cet éveil à la spiritualité pour que le plus en plus de gens soient prêts à, à vivre ce qu'on va vivre, peu importe ce qu'on va vivre, parce qu'en fait, on ne sait pas. Mais, mais ah, tu vois, j'entends qu'il y a comme une question que je vais, je vais adresser. <rire> on me dit d'adresser, justement, comment est-ce qu'on fait pour gérer cette période où nous-mêmes, on est en transformation puis en train de vivre ce que tout le monde vit en même temps et être là, présente pour les autres puis être capable de, de les soutenir. Ça, c'est une bonne chose à adresser. Parce qu'effectivement, ce n'est pas évident. T'sais, moi, je la vis la même situation que vous. Et puis toi, Lisa, aussi, tu vis la même chose. Euh, et on doit être présent pour nos clientes qui vivent aussi leur propre transformation. Donc, solidité émotionnelle, c'est vraiment le, le, le mot-clé. C'est solidité émotionnelle, de mm. développer cette solidité émotionnelle mm. qui est nécessaire. Vraiment, vraiment requise. Ouais. Ouais. Pour être capable d'être dans ce rôle de, de leader, puis de pouvoir accompagner les autres, même si nous, on est en période de grande transformation. Donc, juste concrètement, nous, aller chercher du soutien comme coach, que ce soit du soutien personnel, par exemple, pour vraiment adresser tu sais, ce qu'on vit, nos propres insécurités qui sont en train de faire surface. Et, tu sais, en ce moment, ça nous met vraiment face à notre propre humilité. Tu sais, C'est oh, OK, ouais, même moi comme leader, euh, oh, j'en ai des insécurités. Donc, de se faire accompagner pour les adresser, ces insécurités-là, ces émotions-là, cet enfant intérieur qui, qui se sent ébranlé et d'avoir l'humilité d'aller chercher ce soutien-là. Donc, ça, c'est important. Comme leader, il faut soi-même être soutenu. Et ensuite de ça, c'est de se laisser du, du temps et de l'espace pour adresser ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Tout le monde devrait le faire, à mon avis, mais encore plus comme leader, on a cette responsabilité d'hygiène émotionnelle quotidiennement, ah, d'adresser... Hygiène émotionnelle. Oui. C'est l'idée. <rire> hey, on, on se lave, on prend notre douche à tous les jours, là. mais c'est la même chose. C'est quotidiennement, c'est de s'assurer qu'on qu a adressé les émotions qui sont présentes. Parce que sinon, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis là, à un moment donné, ça commence à interférer avec notre capacité à soutenir l'autre. Mm. C'est la raison pour laquelle j'ai l'énergie 
pour soutenir autant de gens dans un moment historique comme ça, ben c'est parce que j'accumule pas mes émotions. Si j'accumulais, 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 j'aurais pas l'énergie nécessaire pour être capable de soutenir les autres à une aussi grande échelle. Oui. Clairement. C'est vrai que moi, je parle d'intelligence émotionnelle, mais voilà, c'est pareil que, que solidité émotionnelle. Et je pense qu'il y a ce, bah, ce travail qu'on a fait et qu'on fait sur nous d'intelligence émotionnelle, d'accepter les émotions, de les recevoir, de les questionner, de, de les comprendre, de vivre avec, de les accepter. Et, euh, et donc, pour moi, c'est le temps nécessaire, en fait. C'est le temps d'incubation, de comprendre déjà nous ce qu'on ressent, pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qu'on ressent exactement et pour en ressortir le message le plus, euh, le plus juste possible pour oui. notre communauté, pour nos clients. Et effectivement, euh, moi, j'ai ce côté euh, leader d'exemple dans mon HD. Donc, j'aime toujours rappeler à ma communauté que je suis passée par les mêmes phases. J'ai été en colère, j'ai été euh, euh, perdue, j'ai été triste. j'ai été. Euh... Sauf que, effectivement, peut-être qu'avec le travail que je fais depuis plusieurs années, c'est plus court. C'est plus oui. court aujourd'hui, c'est plus, voilà, plus, plus simple. Et, et qu'aujourd'hui, euh, oui, je suis solide pour les accompagner. Ce n'est pas un problème. Je peux accompagner ma communauté, je peux accompagner mes clientes. Euh, je suis solide et émotionnellement, c'est OK. Oui. Et je pense que c'est important d'être capable de montrer qu'on est des êtres humains vulnérables et qu'on est passé par ces mêmes phases hein, parce qu'on n'avait pas prédit euh, enfin on n'avait pas prédit tout ça et ouais. qu'en même temps euh, on a cette capacité et l'un va avec l'autre en fait il n'y a pas d'opposition donc on peut vivre des très fortes émotions mais c'est notre façon de les gérer en fait qui va tout changer c'est notre façon de vivre ces émotions qui va changer bah, soit la panique soit on est capable justement d'être leader et d'accompagner oui alors, Saïda nous dit, quand j'évoque l'aspect concret de la mort, c'est par rapport au fait que la majorité est en recherche constante d'immortalité, mais au niveau terrestre, botox, clonage, médecine, et du coup, ils se prennent une claque, la mort tant physique que spirituelle a été niée en Occident. Oui, c'est sûr. Oui, ben ça c'est un, un certain courant de pensée, puis on... Mm. on voit que ces gens-là, en ce moment, essaient de prendre beaucoup de pouvoir, hein? compagnie pharmaceutique et tout ça. C'est ces gens qui veulent transcender l'humain. Là, ils essaient de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc oui, il y, a, il y a de ça. Ça fait partie de la réalité actuelle puis ça nous mène à se questionner est-ce que c'est vraiment vers là où on a envie d'aller. Moi, je suis plus sur le retour à l'humanité que de transcender notre humanité. Puis ça, ouais. dans... Dans la spiritualité aussi, on, on le fait pendant longtemps, essayer de transcender notre humanité. Mm. Essayer de devenir autre chose, des, des, des demi-dieux ou je ne sais quoi. Euh, alors que cette puissance-là divine, elle est déjà là dans cette humanité telle qu'elle est. Là. Mm. Et c'est ouais. à ça qu'il faut retourner. Euh, et Donatienne, pour moi, il n'y avait aucune certitude avant. Notre monde n'arrête pas de changer. J'entends bien que plein de gens ne voient pas les choses comme ça. Ils sont dans le déni, la colère. On ne peut effectivement rien contrôler. On a besoin de se connecter au cœur, à notre intériorité, plutôt que de se conformer à tout ce qui vient de l'extérieur. C'est un cheminement tellement beau et aussi confrontant. Oui. 
Oui, absolument. Mais c'est vrai, c'était pas... Je suis d'accord, il n'y avait pas de certitude avant non plus. Non, 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 c'était une fausse... C'était une fausse... C'était une fausse certitude. Mais il y avait... Il y avait des choses comme ça qui étaient des piliers, quoi. La santé, oui. la justice, surtout dans nos pays développés, oui. la santé, la justice, l'économie. Bon, voilà, a priori, c'était solide, quoi. Et oui. là, on se rend compte que la santé... Oh, que la sécurité sociale en France, <rire> on se rend compte que la justice, bon, le législatif, euh, oui, c'est un peu, un peu trouble, euh, mais là, c'est au grand jour, en fait, c'est au grand jour, oui. ça, ça fait la une partout, c'est mondial, c'est collectif, on ne peut pas juste pointer un pays du doigt ou, euh, ou un homme, c'est global, donc... Euh, c'est encore plus, plus présent et plus voyant et plus visible. Puis c'est de faire confiance à ce processus-là, qui est un processus ouais. absolument naturel. Justement, on parlait de mort, mais c'est le processus de mort et de renaissance. Là. Mm. Mais là, les gens ne sont pas habitués à, à vivre cette mort-là, que ce soit la mort de nos systèmes ou la mort de, de, de gens autour d'eux. C'est ça qui est confrontant. Parce et puis là, c'est gens... la transformation mondiale, quoi. Oui, oui. Puis c'est par manque de confiance au processus, par manque de confiance en la vie, parce que les gens se sont déconnectés de cette intelligence universelle-là. Mais quand on est connecté, on, on sait que de cela va naître autre chose. Et, et là, c'est génial, justement. On est là pour contribuer, pour être des leaders, pour, pour être des bâtisseurs. Le, le chantier est libre, là. génial. C'est ça, on génial. est là pour ça. On, on est là, là pour ça. apprendre aux gens à vivre dans cette incertitude, à lâcher prise. Euh, et Donatienne, tu parles de la mort, mais c'est ça, c'est sortir de cette peur aussi et de ces peurs. On est oui. là pour accompagner les gens pour qu'ils ne soient plus victimes de cette peur. On a le droit d'avoir peur de la mort pour nos proches, mais on peut euh, l'accepter. Encore une fois, c'est comme une émotion, quoi. On peut vivre avec, on peut, euh, on peut grandir avec, on peut évoluer avec. On ne doit pas être paralysé par ça. Et, et ça, c'est vu. Il y a des gens qui sont complètement paralysés, terrorisés euh, par ce qui se passe aujourd'hui et par cette incertitude, par cette peur de la mort, par cette peur de mourir, par, euh, par tous les changements. Il y a plein de gens aussi qui n'acceptent pas le changement. Mm -hmm. Ils veulent pas, ils veulent que rien change dans leur vie, que rien oui. change autour d'eux. La mort, c'est du changement. Donc, euh, c'est voilà. c'est vraiment un changement total de voilà. Le Merci. nouveau monde, il va pas venir tout de suite, il va pas naître tout de suite, mais en fait, il est en cours. Et, et là, on parle de changement mondial. Donc, déjà, oui. vous qui nous regardez, quand on vit une transformation intérieure. <rire> chamboulante, vous voyez très bien ce que ça donne sur nous, notre personne, mais là, on le vit à l'échelle de l'humanité, donc c'est un tremblement de terre qui est énorme. Mm -hmm. Et forcément, euh, les moyens sont énormes, les moyens de l'univers, les moyens de la nature, les moyens de ce que vous voulez sont énormes pour que ce changement ait lieu. On ne peut pas y aller avec euh, le dos de la cuillère, quoi. C'est un moment, il faut que ça bouge. Oui, oui, absolument. Ben oui, puis on l'a bien vu, là, la petite Guirène, à un moment donné... C'est passé, là, il faut une, grand, faut une grande vague, tu sais, puis on est, on est ici pour être des créateurs. Mm -mm. Donc, c'est à ça qu'il faut se reconnecter, c'est notre pouvoir créateur. Ouais. 
créer, créer. C'est juste ça que j'ai envie de, de vous dire. Puis on, on l'a vu comment il y a des gens qui se sont servis de la dernière année pour créer, que ce soit des gens qui soudain ont reconnecté avec des, des loisirs, hein, surtout des gens qui avaient des emplois euh, 9 à 5, tu sais, oh, là, ils ont commencé à faire de la poterie à la maison, puis de la peinture, tu sais, comme le, le côté créatif qui est revenu. Oui, mais c'est parce que ultimement, vers où on s'en va, c'est beaucoup plus grand, c'est redevenir créateur de sa vie. Mm -hmm. Et ben, nous, on incarne ces, ces modèles-là, donc c'est vers ça qu'il faut continuer de, de tendre, puis ce qu'il qu faut continuer de rappeler aux gens aussi, les créateurs de leur vie. Ouais, puis de créer avec notre vie, de vraiment faire de notre vie une, une œuvre d'art, finalement. C'est ça. C'est ça qu'on laisse. On parle souvent d'héritage, ou en anglais, on dit legacy. Qu'est-ce qu'on qu qu va laisser dans le monde? Mais c'est l'œuvre d'art que vous allez créer avec votre vie. Puis moi, c'est aussi ce que je me suis demandé dans la dernière année, tu sais. J'aurais pu aller mille fois plus loin dans, dans ce que j'aurais pu partager à propos de mon avis puis de ce qui se passe. Puis je me suis dit, est-ce que c'est l'œuvre d'art que je veux créer? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Ça, c'est le genre d'œuvre d'art que je vais regarder plus tard. Puis je vais me dire, oh, celle-là, je vais la laisser dans le garde-robe parce que c'était juste une phase de ma vie. Puis c'est pas vraiment ça, l'œuvre d'art que je suis venue créer. Mais on a toute la possibilité de, de la créer, cette œuvre d'art-là. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire à, aux leaders qui sont là ce soir? Leader de leur vie, leader de... Voilà, peu importe ce que vous faites. Leader de vos communautés, de vos familles, de vos amis. Qu'est-ce que tu voudrais leur adresser comme message principal de, de, de ton intervention ici? d'avoir la certitude que vous avez choisi de venir ici à ce moment précis, que vous avez toutes les aptitudes et les ressources nécessaires pour vivre ce grand changement de paradigme. Et ça, il ne faut jamais en douter. Il faut avoir cette certitude et cette confiance en soi, de, de se faire confiance. Moi, c'est ça que je me rappelle souvent. Je me dis, OK, Mélissa, moi, je me connais très, très bien. Moi, je suis venue ici pour... La, la fin positive, là. La, fin, la fin du film, je sais comment elle est parce que moi, je me connais. Je sais pourquoi je suis venue ici. Je suis venue pour cette finalité-là, pour vivre ça. Donc, je me fais à 100% confiance dans, dans ce choix-là. Et même quand j'en doute, je me ramène à ça. J'ai les ressources et les aptitudes nécessaires. Ça, c'est vrai. Toujours. On a choisi on de s'incarner là. Plus, ouais. On est beaucoup plus forte et résiliente que ce qu'on pense. Et, et c'est quand justement on vit des grandes situations qui nous amènent complètement en dehors de notre limite, puis dans une zone de confort qu'on peut réaliser finalement notre puissance. Après ça, on va se dire, j'ai passé à travers tout ça. Ouf! Wow! Quelle puissance! Mais sans vivre des, des grandes situations comme ça, on ne peut pas s'en rendre compte nécessairement de notre force, de notre résilience, de notre puissance. Donc, tu sais, il faut le voir un peu comme... Euh, ouais, je ne suis pas sûre que c'est le bon mot, là, mais comme un, comme un test, si on veut. Mm -hmm. Comme un test. Puis surtout avoir du plaisir 
avoir du plaisir à, à vivre ce challenge-là, finalement. Je trouve que dans notre société, on, on évite beaucoup les challenges, on évite beaucoup les défis, alors que c'est là où on grandit. C'est là où on est capable de voir de quoi on est fait puis de quoi on est capable, finalement. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. En plus, euh, bon, en France, on n'a pas cette culture aussi de, à l'américaine de l'échec. Oui, c'est mal vu. Euh, c'est mal vu de rater, d'échouer. Ce n'est pas, pas brillant. Il n'y a pas mm -hmm. cette culture américaine euh, qui, au contraire, euh, met en valeur le fait que la personne elle a essayé. Que... C'est vraiment un regard complètement différent. Donc, euh, en Europe, le, le, le challenge, le défi, c'est sûr que ce n'est pas, pas vers ça qu'on nous pousse la plupart du temps. On nous pousse, on nous pousse plus vers un truc. Perfection. Voilà. La un truc qu'on va réussir et qu'on va, oui. qu va perfectionner. Et, oui. Euh... oui. Puis, il faut déjà être parfaite même avant d'avoir essayé. Oui, voilà. C'est beaucoup la culture. C'est ça. Et je dirais même, à mon avis, c'est assez comme ça au, au Québec aussi, parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est avec ce, ce conditionnement-là aussi que j'ai grandi. Ouais. Il faut être parfaite avant même d'avoir essayé. Il faut déjà avoir réussi avant de l'avoir fait. Mm -hmm. C'est mieux. Mm -hmm. C'est mieux. <rire> Donc, ne soyez pas parfaite non plus, même en tant que leader. Non, exactement. Donc, de toute façon, euh, on ne sera pas parfaite. Quoi. Non, euh, non, non, non. Puis cette quête de perfection-là, euh, elle est interminable et absolument souffrante. Vous allez toujours déplaire à quelqu'un, ça, je peux vous le garantir. Ça fait assez longtemps que je suis coach pour vous dire, puis assez longtemps que je suis leader pour vous dire que vous allez toujours décevoir des gens, même avec vos meilleures intentions du monde. Donc, euh, vous êtes mieux de, de faire la paix avec ça que d'essayer d'être parfaite. <rire> Clairement. Eh bien, c'est un joli mot de la fin. <rire> oui, merci. Merci beaucoup, Mélissa, euh, d'avoir accepté, d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, J'espère que ça vous a plu, les filles. Vous nous direz. Celles qui regardent en replay, dites-nous aussi en commentaire. Et euh, bah, merci beaucoup. Voilà. Juste merci, merci pour tes mots. Passez une belle soirée et bonne journée à toi, Elisa. Merci, à bientôt. Merci.